0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Muy bien,
2: pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a a esta conferencia del martes de la Academia de Ingeniería. Eh, La conferencia de hoy está a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear y será impartida por el maestro en ciencias Gerardo Rodríguez Aranda, quien es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Veracruz y maestro en ciencias nucleares por la UNAM. Participó en el programa de capacitación en protección radiológica para el inicio de operaciones de la central nuclear de Laguna Verde en las unidades 1 y 2. Laboró durante 20 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, como responsable de capacitación en técnicas nucleares y en proyectos de investigación aplicada en hidrología y radiotrazadores en la industria. Actualmente es director general de control de radiaciones e ingeniería, RISAMEX, en donde se dedica al monitoreo radiológico de instalaciones industriales, médicas y de investigación de bajo, moderado y alto riesgo, así como la atención de emergencias y a la descontaminación. Su campo de acción incluye la asesoría en la propuesta de soluciones para. NORM, que son materiales radiactivos de origen natural y en general para la operación de equipos que generan radiaciones ionizantes. Nos presentará a la conferencia Monitoreo de Material Radiactivo de Origen Natural en la Industria. Adelante, maestro
1: Rodríguez, por favor. Tu micrófono, Gerardo.
3: Perdón, ya. Ya, ya está. Eh, vamos a dar inicio a, a la plática. Voy a compartir eh, la pantalla para mostrarles la presentación sobre la cual vamos a platicar el día eh, de hoy, la tarde de hoy. Bueno, eh, eh, está la pantalla completa, sí, espero que, que se vea bien por todos lados. Eh, los materiales radiactivos eh, de origen natural les llamamos NORM por sus siglas en inglés, y TENORM eh, cuando eh, dentro de un proceso tecnológico hay un enriquecimiento, esto es una... Eh, un incremento a la concentración de estos materiales radioactivos de como se encuentran en la naturaleza en la corteza terrestre a el momento en que, en que llegan a un proceso y debido a, la, a las operaciones que allí se hagan se aumenta la concentración entonces hablamos de TENORM eh, estas siglas vienen este eh, eh, del nombre en inglés, ¿verdad? Material radioactivo de origen natural sería NORM, tal como se encuentra en la naturaleza, The NORM, eh, eh, technologically enhanced, ¿sí? naturally occurring radio- radioactive material. El material radioactivo, el NORM, no nos preocuparía mientras se encuentre distribuido como está en la naturaleza. Eh, pero todo lo que tenemos en la superficie pues viene de nuestro planeta, ¿verdad? Así que traemos materiales de la corteza, los procesamos, los utilizamos y entonces en algunos casos cambiamos la concentración natural de esos materiales radiactivos. Vamos a analizar un poquito todo esto. Eh, Y y a ver qué qué opciones podríamos tener, en qué paso vamos en este momento. Eh, Podemos hablar ya de un riesgo con estos materiales radiactivos. Vamos a analizar un poquito eh, eh, esto desde el inicio. Les comento que está eh, una parte muy técnica, o un poco técnica, tal vez no mucho. Traté de que no fuera demasiado técnica pensando en que tenemos público en general. De manera que los colegas más técnicos, pues a lo mejor algunas cosas resulten obvias, pero eh, eh, espero que todos nuestro, nuestros participantes, nuestro público pueda eh, eh, entender con relativa facilidad lo que vamos aquí a comentar. De todos los materiales, de todos los elementos que tenemos en la naturaleza, Eh, hasta el uranio, esto es 92 elementos, son naturales. De estos 92 elementos se forma todo lo que tenemos en nuestro planeta, incluyendo nuestro cuerpo. Después del uranio tenemos otros materiales, otros átomos, otros elementos que han sido producidos artificialmente. De lo que tenemos en la naturaleza, podemos eh, distinguir el uranio y el torio ¿sí? como materiales radiactivos de origen natural. Esto es, los vamos a encontrar en toda la corteza terrestre en concentraciones que van desde mínimas casi no, que casi no se detecten hasta concentraciones importantes que nos permitirían catalogar eh, una zona eh, con esas concentraciones como una mina de uranio, por ejemplo. Sí. Bueno, los más importantes entonces de los materiales radiactivos naturales eh, serían el uranio y el torio. En tercer lugar, eh, podemos ubicar el potasio que tiene un isótopo, un radionuclido radiactivo que es el potasio 40 y por la cantidad de potasio que tenemos en la naturaleza se vuelve importante como un material radiactivo de origen natural. Sin embargo, no nos preocupa mucho el, el tener potasio radioactivo en la naturaleza, a pesar de que llega a nuestro cuerpo. ¿eh? Eh, ¿Por qué no nos preocupa mucho? Porque las cantidades no son excesivamente altas. Eh, la cantidad que llega a nuestro cuerpo es, es pequeña, eh, llega, pero no nos causa un riesgo. El, los que tenemos que cuidar más y, y es hacia donde estamos, eh, dirigiendo la mirada cada vez con más frecuencia es al uranio y el torio vamos a ver algunas de las causas por las que tenemos que voltear a verlos estos materiales radiactivos son el origen cada uno de una familia radiactiva ¿sí? de una familia radiactiva que Eh, La podemos ver aquí, eh, si ustedes ven los círculos color naranja, eh, todos esos son descendientes del uranio y del torio. Hay algunos que podríamos decir que son más importantes que otros dentro de estos eh, descendientes del, del uranio y del torio. Vamos a ver. Aquí les muestro toda la familia, en este caso la la que está en la parte superior de la serie del torio. Toda la familia del torio está marcado con flechas de de distintos colores, el tipo de emisión de radiación, color azul, eh, la emisión de radiación alfa. Y por emisión de radiación alfa, la transformación en otro elemento. En color eh, morado, la emisión de radiación beta para su transformación en otro elemento. En color rojo, la emisión de radiación gamma. Sí, de manera que, vean ustedes que por emisión de radiaciones, vamos obteniendo otros materiales radiactivos, todos ellos presentes en la corteza terrestre hasta llegar finalmente al el elemento plomo, en este caso plomo 208, ¿sí? que es estable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no emite radiación de ninguna especie. De manera que, vean ustedes, la emisión de radiación es gamma, ¿sí? en este caso actinio 228 estoy señalándolo con el cursor, acá el radio 224 acá el bismuto 212 y acá el talio 208 nos permiten al ser emisores gamma esto es al al emitir radiación gamma, nos permiten identificar a estos radionúclidos ¿sí? Por espectrometría gamma, por espectrometría gamma. Así que podemos saber si están presentes en una muestra de de terreno o en una muestra que yo obtenga en cualquier lugar, si están presentes estos materiales
1: radiactivos.
3: En el caso de la familia del uranio, tenemos más radionúclidos, ¿sí? Tenemos más emisiones gamma que nos permiten identificar esos radionúclidos y los que no emiten eh, radiación gamma podemos identificarlos y evaluarlos a través de los que sí emiten. Tenemos que cuidar algunas cosas para poderlo hacer. Como por ejemplo, en los procesos en la industria eh, tenemos diferentes eh, operaciones la parte de extracción estrictamente eh, por ejemplo en, en la industria minera si extraemos el material en el momento de extraerlo eh, extraemos todo lo que haya allí todo lo que haya allí desde el uranio sí que es el, el padre de, de, de toda esta familia, ¿sí? Junto con los materiales que ha producido, ¿sí? Ahora, eh, de manera que el mineral, tal como está en la naturaleza, pues viene completo. ¿Qué pasa si en el proceso eh, utilizamos agua? Por, eh, por ejemplo, para llevarlo de eh, la zona de extracción a una planta eh, donde se va a procesar eh, con mucha frecuencia se utiliza, eh, se utilizan ductos y se hace un, una mezcla de agua con ese mineral. Es como un lodo que se envía por un ducto a la planta. En el momento que hay contacto con el agua, el radio, eh, no, aunque no, es, no está en una forma química muy soluble, una parte pasa a, al agua por la ¿sí? Y entonces tenemos una separación de el radio de, de esta cadena. En ese momento deja de producir eh, materiales radiactivos en el lugar donde estaba, la parte que se va, pero va a seguir produciendo esos materiales radiactivos en el lugar donde se encuentre si ustedes observan después del radio tenemos radón es un gas noble si en el proceso a donde llegue hay una fase gaseosa el radón al ser un gas va a seguir la fase gaseosa de manera que eh, se va a cortar la cadena de producción de materiales radiactivos del lugar donde está Y se van a seguir produciendo estos en la fase gaseosa, en en la parte del proceso en donde estén los gases. Eh, De manera que vean ustedes, si yo estoy pensando que encontré, por ejemplo, plomo 210, que tiene 22 años de vida media, y yo asumo que tuvo que haber todos estos... Efectivamente tuvo que haberlos, pero puede ser que ya no estén en el lugar donde yo estoy tomando la muestra. De manera que yo necesito conocer características del proceso para poder eh, evaluar si esa muestra puede o no tener eh, algún antecesor del plomo 210, ¿sí? O puede ser que... eh, tengo plomo 210, pero los antecesores ya no están porque fueron separados de, de esa operación. ¿sí? El, el, en el gas LP tenemos este que arrastre de esta última parte, el gas LP producido en la industria eh, petrolera y del gas. ¿sí? Eh, entonces, vean ustedes, no... No es solamente que eh, por el hecho de que yo ya encontré un miembro de la progenie en automático yo puedo calcular cuánto, había del, del, de cuánto hay del antecesor porque yo necesito más información ¿sí? para poder tener una adecuada identificación y evaluación. Y si ustedes recuerdan, dijimos que... No podemos identificarlos a todos por espectrometría gamma. Así que ten- debemos tener cuidado con el proceso que ha ocurrido para poder discernir si podemos tener toda la familia del uranio o del torio o solo podemos tener una parte. Ahora, eh, eh, Vean ustedes, la extracción de materiales de la corteza terrestre ha tenido como una de sus consecuencias el acarreo paulatino de materiales radiactivos naturales, NORM, a la superficie. Eh, lo que yo les mencionaba, ¿en qué paso estamos? Ya, es, ya sería para preocuparnos, porque eh, si existen en la naturaleza, pues la humanidad lleva muchísimos años sobre la faz de la Tierra y no se ha extinguido, al contrario, hemos crecido, eh, yo diría que bastante como humanidad. Quiere decir que la radiación no nos ha causado problemas. Eh, nos podrá causar problemas en el futuro? ¿Cuándo nos podría alcanzar esa problemática? Vamos a ver. En la industria petrolera, ¿sí? Se ha evidenciado más eh, la presencia de materiales radiactivos, ¿sí? Eh, ¿Por qué se ha evidenciado más en la industria petrolera? porque eh, parte de los materiales que se utilizan, por ejemplo, para pozos petroleros, para los ductos que transportan el petróleo, pues van acumulando ese material radiactivo y y lo van volviendo de De manera que cuando estos materiales llegan a una empresa que procesa la chatarra, una vez que, que el pozo deja de ser útil, la toda la tubería se convirtió en chatarra. Cuando llega una empresa que produce, que, que, que utiliza la chatarra como materia prima. Eh, estas empresas actualmente yo diría que ya todas prácticamente no sé si alguna todavía no tenga sistemas de detección a la entrada. Esto ha evidenciado la presencia de materiales radiactivos eh, en, en la chatarra y muchos de ellos, eh, sin temor a equivocarme, les puedo decir, los que más grado de contaminación presentan este, son de origen eh, de la industria petrolera, tienen su origen en la industria petrolera. No quiere decir que todos. Eh. Porque vean ustedes, eh, la concentración de actividad ¿sí? en becquerelios por gramo, para nuestro público no especializado, la cantidad de material radiactivo que puede eh, adherirse a, la, a, a esa tubería que, que se saca para fundirla para, como chatarra, puede llevar cantidades pequeñitas como punto uno, de material radiactivo en becquerelios por gramo pero hay tramos que pudieran llevar hasta 15 mil becquerelios por gramo esto en unidades tradicionales es casi medio por tonelada esta es información que ha recopilado el organismo internacional de energía atómica, yo puse aquí la referencia para que este, podamos tener certeza de lo que les estoy diciendo. ¿sí? Eh, eh, el, a veces los becquerelios por gramo eh, no nos este, dicen tanto porque estábamos acostumbrados de hace años a los curis. Este, es casi medio curí por tonelada. Eh, 15.000 becquerelios por gramo los podemos llegar a encontrar en algunos tramos de tubería petrolera. sí. Luego les voy a abundar un poco más sobre esto. Eh, Toda la industria extractiva eh, trae en algún momento material radiactivo a la superficie en cantidades que podrían ser significativas. La producción de ácido, ácido fosfórico a partir de la roca fosfórica eh, vean ustedes que también nos acarrea material radiactivo en concentraciones importantes. ¿sí? Eh, la, la industria de, de producción de dióxido de titanio, de producción de circonio, eh, las plantas carboeléctricas, ¿sí? vean ustedes, también nos da concentraciones bien importantes. ¿sí? de materiales radiactivos de origen natural la minería del carbón una vez que ingresa agua a proceso hace la del radio 226 y 228 de las familias del uranio y el torio y y extrae se se lleva en en el agua cantidades también importantes de estos materiales Eh, En en esta diapositiva estamos hablando de lo que en inglés le llaman scale, Eh, esta es incrustación de óxidos, eh, sulfatos, carbonatos, de de óxidos y sales que se incrustan en el interior de de las tuberías, de las válvulas, de de los recipientes que contienen estos materiales. En esta diapositiva les muestro eh, otra otra área en donde podemos encontrar estos materiales radiactivos en los procesos de industria, en sedimentos y en lodos, sedimentos y lodos. Nuevamente, en la industria petrolera tenemos una cantidad bien importante, ¿sí? de material radiactivo, ¿sí? en la industria de extracción de tierras raras, en la extracción de niobio, de circonio, de titanio, en la fundición del, del acero, del, del hierro, ¿sí? el tratamiento de aguas, la producción de fosfatos como fertilizantes. Vean ustedes que tenemos cantidades desde muy altas hasta cantidades relativamente pequeñas, pero todavía significativas de estos materiales radiactivos. Entonces, eh, principalmente, les decía, las familias del uranio 238 y del torio 232 son las que nos atraen la atención para ir teniendo cuidado, esto es la acumulación de estos materiales en la superficie eh, va cobrando importancia como un riesgo radiológico pero tiene muchas aristas, ¿eh? no, no es solamente el que vaya acumulando un riesgo radiológico, hay varias cosas que, que, que podemos visualizar ¿sí? que vamos a comentar un poquito más adelante. El, aquí brevemente les muestro ¿sí? el tipo de emisión de cada uno. Ya les había mencionado con las flechitas en una diapositiva anterior, pero aquí les enfatizo los que emiten radiación gamma, que la podemos considerar importante. ¿Por qué importante? Porque Por un lado, nos permite identificar, la radiación gamma nos permite identificar con cierta facilidad por espectrometría gamma, Eh, los radionúclidos que la emiten. Por otro lado, eh, esta radiación gamma que emiten estos materiales descendientes del uranio eh, es la causa de la radiación natural que le llamamos radiación de fondo natural la radiación de fondo natural proviene de la familia del uranio de la familia del torio y del potasio 40 principalmente sí por acá tenemos eh, las emisiones gamma de las de la familia del torio sí eh, el comentario que yo les hice para el uranio aplica exactamente igual para el torio. ¿sí? Esto es, los materiales radiactivos del, descendientes del uranio y el torio nos producen radiación natural ¿sí? que irradia a toda la población con niveles pequeños de, eh, de este tipo de radiación. ¿sí? Las otras radiaciones, si llegáramos a incorporar estos materiales radiactivos a nuestro organismo, eh, la incorporación eh, de de ciertas cantidades nos puede contribuir a dar eh, dosis que podrían ir siendo un poco más de cuidado. Afortunadamente, estos materiales no, no son algo que ingrese en forma normal a nuestro organismo. El que ingresa es más el el potasio 40, pero estos el torio y el el uranio normalmente no ingresan. Pero ya les voy a comentar eh, de qué manera sí podrían llegar a ingresar y qué tanto nos podría afectar. Les voy a mostrar aquí este, una imagen que nos da una idea, vean, eh, estas, estas capas de, de la corteza, ¿sí? eh, perfor- donde perforamos un pozo y encontramos eh, capas de donde hay concentraciones un poco más altas o más altas de uranio y de torio, ¿sí? Cuando el petróleo sale de allí a través del pozo petrolero a la superficie, arrastra consigo a partir del radio normalmente. Esto es el uranio y el torio y los radionúcleos que están entre el radio y, y los padres uranio y torio se quedan normalmente eh, dentro de la corteza y lo que migra con el petróleo es el radio. ¿sí? Radio 226 a partir del uranio, radio 228 a partir del torio. ¿sí? Ahora, estos, estos materiales, fíjense, pasan, eh, son arrastrados por el petróleo pero pasan normalmente en la fase acuosa. ¿sí? Y al pasar por el tubo, que es el pozo petrolero, van quedando pequeñísimas cantidades de estos materiales adheridos a la superficie interna del tubo. A lo largo de toda la vida útil de ese pozo, se va eh, depositando pequeñas cantidades de estos materiales que son eh, óxidos y sales de sulfatos y carbonatos ¿sí? principalmente y queda en el interior de los tubos el, lo que en inglés le llaman scale yo le digo coloquialmente cascarilla verdad son incrustaciones de óxidos y sales y, y este, esta es la parte que puede llegar a, a darnos hasta los mil becquerelios por gramo. Esto es hasta medio curí por tonelada. Casi medio curí. Son como 400 milicuris por tonelada. ¿Sí? Junto con el crudo, entonces sacamos agua, sacamos gas y sacamos eh, algunos minerales que son arrastrados principalmente por el agua. ¿Sí? ahora una vez que sale del pozo eh, el crudo llega junto con todo lo que les mencionaba a, a una planta en donde se separa se separa eh, las tres fases la fase acuosa eh, que normalmente tiene una densidad mayor queda en la parte inferior del separador ¿sí? eh, la fase de, de crudo, con una densidad ligeramente menor que la del agua, queda en la parte superior, y la fase gaseosa hasta la parte superior totalmente. De manera que aquí se separan, y, y vean ustedes, la fase gaseosa va a arrastrar el radón que se, esté, que se haya estado produciendo allí. ¿sí? El agua va a arrastrar del radio hacia abajo toda su progenie sí, y la fase de crudo de petróleo crudo sí, va a llevar cantidades pequeñas de estos materiales sí. entonces eh, principalmente vamos a encontrar el norm en la fase acuosa, en la fase gaseosa y muy poco en en la fase de crudo el petróleo crudo. ¿sí? Entonces, al ir acumulando estos materiales radiactivos, en algún momento llegaremos a tener la necesidad de tomar alguna línea de acción. ¿sí? Una línea de acción respecto a la disposición de estos materiales radiactivos cuya concentración se ha incrementado a causa de algún proceso tecnológico. Esto es el enorme. Eh, vean ustedes que mientras las concentraciones se mantengan similares a las que hay en la corteza, podríamos pensar en que pues, no nos preocuparía mucho porque pues, así nos tocó vivir. Tenemos concentraciones de enorme en toda la corteza terrestre, toda completita. Así que lo que nos preocuparía de inicio sería el tenor. Esto es el el, donde está concentrado. ¿Qué alternativas tenemos para eh, poder controlar, para poder... eh, evitar que haya algún riesgo radiológico con estos materiales, fíjense. Actualmente, Eh, en algunos casos, no se puede utilizar un solo criterio para 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 controlar los norm. Eh, Tenemos que hacer uso de varios criterios, y aquí les voy a mostrar algunos de ellos, no todos en algunos casos se ha hecho acopio de esos materiales eh, radiactivos naturales y se tienen guardados en las empresas. Hasta ahora son cantidades pequeñas en en muchos casos, pero hay algunos casos en que son cantidades bastante grandes,
4: Eh,
3: que, que la concentración no es excesivamente alta, pero la cantidad en toneladas es muchísimo, muy elevada, ¿sí? Entonces, esta es una de las posibilidades y se está utilizando, ¿sí? Otra posibilidad, pues si está concentrado, si está un poquito concentrado, pues una posibilidad es dispersarlo, ¿sí? Eh, eh, de hecho, si lo teníamos disperso en la naturaleza, pues podríamos volverlo a dispersar, ¿verdad? Eh, o, o confinarlo en algún lugar. Sí. Cada una de las cosas que decidamos hacer lleva consigo algo adicional que yo tengo que hacer. Esto es un posible acondicionamiento de estos materiales. Aquí es donde eh, se complica el problema por la cantidad de materiales, de estos materiales que se podría generar en un momento dado. Regresarlos al sitio donde se encontraban antes de traerlos a la superficie sería pues, lo más idóneo. ¿Por qué digo que sería lo más idóneo? Porque si estaban en un lugar, yo los saqué y los regresé al mismo lugar, pues eso sería lo mejor. Yo ya no estoy este, modificando nada o, o, o volvía a dejarlos como estaban. Nada más que esto no es nada sencillo, regresarlos al mismo lugar y dejarlos exactamente como estaban, pues obviamente... Eh, 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 no va a ser posible o sería costosísimo así que eh, como les decía, cada decisión que tome va a llevar consigo alguna problemática que tenemos que resolver por ingeniería sí. una de las cosas que se ha llegado a utilizar que no es la mejor opción es confinarlo como si fuera material radiactivo artificial ¿Por qué no es la mejor opción? Porque esto sería, es carísimo, ¿sí? A pesar de que, eh, eh, por más caro que sea, no cubre todos los costos que, que puede cobrar eh, la institución o empresa que los, que los confine con material radiactivo artificial. Entonces, esta opción se ha usado, pero no es la más idónea. Principalmente por los costos que nos genera. Otra posibilidad, segregarlos, esto es separar el el norm, separar esa cascarilla que yo les decía que se va acumulando en la tubería y luego confinar, confinamos eh, esa cascarilla eh, en algún lugar, ya sería menos volumen, menos voluminosa, ¿sí? Eh, y, y por ejemplo, el, la tubería eh, que ya se limpió de, de Norm o de Tenorm podría reciclarse. Eh, aquí eh, el, el reciclado implica tam, también algunas algunas dificultades, digamos, que tenemos que resolver. Esto es, quedó totalmente limpio. ¿Cómo garantizo que quedó totalmente limpio o que si le quedó un poquito de de norm o de tenorm? ¿Qué tanto es poquito y hasta cuánto podría ser aceptable que quedara en esos materiales? El gran problema es que con frecuencia estamos hablando de miles o de cientos de miles de toneladas. Sí. Eh, la, y, y por otro lado, la concentración de actividades muy variable, ¿sí? de manera que yo necesitaría conocer todos estos parámetros para poder tomar decisiones de lo que voy a hacer. ¿sí? Eh, como les decía, podemos tener concentraciones... Las más altas que, que ha recopilado el Organismo Internacional de Energía Atómica andan en, la, en los 15.000 becquerelios por, eh, por gramo, lo cual nos da, eh, les decía, casi medio curí por tonelada, o sea, 405 mil por tonelada. Eh, Pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de agregación, o sea, como ustedes vieron, tenemos la fase gaseosa, eh, la fase líquida, eh, que, que es el, la fase acuosa, la fase gaseosa, que son los gases del petróleo, y la parte sólida, que sería la cascarilla que se va acumulando, que se va adhiriendo a las paredes de los recipientes. Ahora vean ustedes, aquí una de las recomendaciones bien importantes para el inicio del control de de los normas, ¿sí? Es pensar en una etapa preliminar, ¿sí? Yo visualizo esta etapa preliminar, ¿sí? Eh, Con con una, una... con algún incentivo, con algo que que anime a las empresas o a los involucrados a iniciar esta etapa preliminar. Eh, Si ponemos restricciones para la etapa preliminar, va a ser bien difícil que se pueda llevar a cabo la siguiente, lo que yo llamaría primera etapa. ¿A qué le llamo etapa preliminar? a identificar las áreas de acumulación y esto lo podemos hacer en forma relativamente sencilla con levantamientos de niveles de radiación. Esto es haciendo mediciones con equipo portátil. De estas mediciones yo puedo encontrar puntos de acumulación Y el análisis de los resultados de esas mediciones de la etapa preliminar me eh, definirían un programa para la primera etapa. Y la primera etapa ya podría ser bajo el control regulador del órgano regulador. Esto es eh, obtener una licencia. Sí y preparar ya programas de muestreo ya en esta primera etapa ya no sería únicamente eh, mediciones eh, con equipo portátil para ver puntos de acumulación ¿sí? ya habría muestreos y evaluaciones cuantitativas en laboratorio allí ¿sí? tendríamos que identificar formas físicas formas químicas Sí. Conforme vamos encontrando concentraciones mayores, tendríamos que eh, aplicar pues, lo que, lo que llamamos este, eh, control progresivo. ¿verdad? Este, si tenemos concentraciones bajas, no podemos aplicar controles eh, muy estrictos porque sería incosteable, pero si encontramos concentraciones altas, Entonces ya tenemos que tomar medidas de seguridad radiológica. En los los puntos que, eh, que yo encuentre acumulación, será importante evaluar las concentraciones de actividad. Esto es para nuestro público no especializado la cantidad de radiactividad que haya en alguna, en alguna parte de, de, de alguna tubería, en algún reactor químico, en algún separador, en alguna válvula. ¿sí? Eh, y tenemos que identificar qué cantidades en masa y o volumen tendríamos eh, en, en, las par- en las zonas en donde la concentración llegar a ser significativa Eh, como mínimo pensaríamos en identificar de la serie del uranio el uranio 238 el radio 226 el plomo 210 el polonio 210 Esto, esto es Eh, un poquito a priori eh, eh, porque puede ser que yo no tenga uranio 238 en donde estoy eh, trabajando Eh, así que yo tendría que ver eh, más características para definir exactamente en cada caso qué radionúclidos al menos yo tendría que identificar aquí les muestro muy brevemente algunas técnicas ¿sí? eh, para evaluar los norm por ejemplo, el uranio y el torio este, yo los puedo evaluar químicamente ¿sí? identificar químicamente eh, por la técnica de rayos X de fluorescencia por ICP o sea, el, eh, por métodos eh, de identificación química como especies químicas ¿sí? eh, por el, eh, otros los puedo identificar con espectrometría gamma de alta energía pero para el plomo 210 que tiene una emisión de radiación gamma de muy baja energía aplicamos técnicas de espectrometría especiales eh, para poder evaluar la, la gamma del plomo 210 que tiene tan poquita energía. Vean ustedes, el becquerelio por gramo eh, eh, es una unidad para medir radiactividad en una cantidad de de material. Las partes por millón pues sería ya una evaluación química y yo puedo dar una equivalencia para el caso del uranio de un becquerelio por gramo en cuanto a radioactividad, equivale a 100 partes por millón de uranio. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente que podemos eh, divergir en, eh, diverger en, en algunos puntos de vista, ¿verdad? Pero eh, desde mi punto de vista el control regulador, Debería partir desde la determinación de una línea base actual, sí, y establecer requisitos que razonablemente se puedan lograr para los procesos en curso. Sí, incluyo lo de razonablemente haciendo alusión al criterio Alara, ¿verdad? La determinación de la línea base implicaría este, eh, evaluar las condiciones actuales, sí, eh, le, como les decía, partiendo de, de un monitoreo eh, de tipo levantamiento de niveles de radiación, sí, para ir avanzando de allí hacia adelante, ¿sí? Tenemos una situación de, de hecho, sí, que no conocemos en la mayoría de los casos, en algunos países han avanzado sobre esto, en México todavía no lo hacemos, pero lo tendremos que hacer en algún momento. Entonces, necesitamos conocer esa situación de hecho. Esa sería la línea base a la que me refiero. Países como Canadá, este, eh, han, han legislado este, y, y han hecho han tomado acciones en relación con los normas ¿sí? y, y han est- establecido algunos valores para diferentes eh, casos por ejemplo el uranio con toda su progenie aquí vean que está en becquerelios por kilogramo ¿eh? en becquerelios por gramo sería 0.3 Sí. Mientras que el OIEA ha, ha indicado en términos generales un becquerelio por gramo, pero sin, sin establecer este, una diferencia eh, 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 en cuanto a, a diferentes partes del proceso o de los procesos. ¿sí? Acá les muestro eh, un, tra- un trabajo de monitoreo que me tocó hacer. Eh, hace en 2019, hace tres años, ¿sí? Este este es un tanque separador de agua y crudo. El monitoreo eh, indicó perfectamente bien hasta dónde estaba la interfase agua, petróleo, agua y crudo, ¿sí? Aproximadamente un metro y medio de de, del piso hacia arriba, era el agua, y se distinguía perfectamente bien desde el exterior el, en donde había material radiactivo. Ahora, esto me permite saber ubicar en dónde hay, pero el, el, el monitoreo del exterior, como les decía, es etapa preliminar. ¿Cuándo yo podría eh, saber con más certeza? Este, eh, cuánto tengo yo ahí adentro en el momento en que se haga mantenimiento y yo pueda ingresar a este recipiente ¿eh? sí, es un tanque inmenso ¿sí? para evaluar desde el interior y poder tomar algunas muestras sin embargo la etapa preliminar me permite identificar o sea yo ya voy a saber a qué lugares voy a poner énfasis qué lugares voy a programar para poder hacer eh, el trabajo posteriormente, ya en la, en la primera etapa que, que, que diríamos. O sea, partiendo de esta etapa preliminar de monitoreo. ¿sí? Eh, dentro de la etapa preliminar, también el monitoreo de, de chatarra para identificar y tomar algunas medidas. Por ejemplo, aquí, aquí hay una ge- geomembrana de polietileno de alta densidad, que evitó que eh, el agua de lluvia se filtrara al terreno y llevara eh, el norm de esta tubería hacia el terreno en forma no controlada. Los niveles eh, no son muy altos en general, pero hay puntos en donde hay una acumulación Se han hecho segregaciones de incrustaciones, de, de acumulación de materiales radiactivos naturales ¿sí? y se guardan en algunos lugares. ¿sí? Eh, la, la siguiente pregunta allí de los involucrados es, ahora qué sigue, ahora qué le hago a estos, estos son tambos de 200 litros, ahora qué voy a hacer con ellos. eh, actualmente en México el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha llegado a recibir algunos algunos de estos, pero pues ellos tienen que eh, trabajarlos, custodiarlos, eh, evaluar eh, concentraciones, entonces el costo pues no es nada bajito, ¿verdad? Aún así eh, el ININ, si cobrara Todo lo que tendría que gastar en custodiarlos eternamente, pues no los podríamos pagar jamás, ¿verdad? Así que tenemos que eh, discernir, eh, analizar y dar algunas opciones para esto. El OIEA ha recopilado una gran cantidad de información, ¿sí?, que incluye mediciones en rapidez de dosis equivalente. Y vean ustedes, este, dentro de, de algunos tubos y válvulas, llegamos a tener hasta 300 microciber por hora, 0.3 miliciber por hora. ¿sí? Eh, eh, en, este, en los manifolds, eh, eh, a donde llega el petróleo crudo para separar el agua, ¿sí? hasta del orden de 22 microciber. Por ahora, vean ustedes, eh, tenemos información recopilada en términos generales a la cual podemos eh, referirnos eh, para poder esperar algunos valores dependiendo de dónde estemos haciendo mediciones, pero puntualmente podemos encontrarnos algunas sorpresas en algunos puntos de medición. Acá les muestro otros trabajos. Este, este trabajo este, me ha tocado participar en las mediciones en piscinas de remediación de, de lodos y ripios procedentes de la perforación de pozos petroleros. Sí. El, no sé cómo estemos de tiempo, creo que ya, este, ya estamos acercándonos al... Al término del tiempo programado, no sé si ya me pasé. Eh, Vean ustedes, aquí eh, hicimos una eh, medición perimetral, ¿sí? Eh, Es un barrido el que se hace, pero deteniéndonos en algunos puntos distribuidos a lo largo del perímetro para tomar lecturas, ¿sí? Y poder reportarlas, porque como barrido no podríamos hacer un reporte. Entonces, este, el, el barrido nos asegura que si, hay, si hubiera algún punto caliente, lo encontramos. ¿Qué le llamamos punto caliente? Pues donde la intensidad de radiación fuera más alta. Entonces, hacemos la medición en el perímetro, en la superficie, por toda la orilla, ¿sí? casi a contacto de estos lodos y ripios. Y hacia el interior, ayudándonos con unos tubos de PVC, los insertamos con una tapa acá en el extremo y luego metemos un detector, ¿sí? metemos un detector a, al, al interior de, de, de los tubos y vamos haciendo mediciones a diferentes profundidades. El detector lo colocamos al fondo lo vamos subiendo para ir haciendo un barrido, nos detenemos a 50 centímetros más o menos, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez, y tenemos puntos de medición dentro de la celda. Sí. Esto nos da una idea muy, muy cercana de eh, qué tanto podría estar alta o baja la concentración sin tener que hacer una caracterización tan profunda como sería tomar un muestreo muy alto para medir en, en el laboratorio en forma cuantitativa. Tomamos muestras de, de todos los ocho puntos a lo largo de la piscina, ¿sí? Y hacemos mediciones semi cualitativas en laboratorio. Y ven ustedes en la corteza si hay una franja, suponiendo que este fuera un pozo petrolero, aquí la superficie, y aquí una, una capa de terreno con una concentración alta de, de norm, a la hora de perforar, yo solamente estaría con una concentración alta en un tramo. Así que al, al sacar el lodo y, y ripios a la superficie y llevarlos a la celda, ¿sí? Eh, 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 esto se mezcla y el resultado normalmente nos queda por debajo de un becquerelio por gramo, ¿sí? que es el límite establecido internacionalmente, como les decía, para NORM. Acá les muestro eh, el, el, el... Diríamos que el detector ingresa al tubo de PVC cuando lo metemos aquí ayudados con esta herramienta, el cucharón de una excavadora. ¿sí? Y, a, y, y luego hacemos la detección primero hasta el fondo. El, la atenuación, la autoabsorción de la radiación en el medio, pues este nos, nos eh, limita el ver, voy a poner ver entre comillas, ¿verdad? Eh, la radiactividad que hay a no más de unos 25, 30 centímetros. Por eso hacemos todas estas mediciones. sí, Y luego nos vamos al siguiente punto, al siguiente. La separación entre cada eh, eh, punto de, de medición anda del orden de los 8, entre 8 y 10 metros. ¿sí? Ahora vean ustedes, si yo estoy midiendo en forma portátil, yo tengo lecturas por ejemplo, eh, con un detector de centelleo sobre un fondo de 70 cuentas por segundo que pueden ir hasta unas 200 cuentas por segundo y y es más o menos el triple del fondo y yo estoy seguro que no estoy rebasando un becquerelio por gramo. Entonces ahí no es necesario encarecer el trabajo eh, haciendo eh, mediciones de laboratorio si sí, mis cuentas por segundo todavía están lejos de, eh, de darme un becquerelio por gramo. Sí. Aquí esto es muy breve, nada más para mostrarles eh, eh, en países como el Ecuador, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que es de donde depende el órgano regulador, allá este, ha emitido algunas eh, regulaciones Eh, aplicables ahí en en el Ecuador el OIEA ha analizado en en todas estas eh, todos estos tipos de industrias los contenidos de norm que que podemos tener Eh, se han organizado Congresos, acaba de pasar el, el 25avo Congreso, sí, eh, de relacionado con norm, hace unos días, sí, más que 25avo, vigésimo quinto, ¿verdad? Este organizaciones como la OGP, sí, eh, organización de productores de de petróleo y gas. Ha dado lineamientos, ha emitido lineamientos para el manejo de, de estos materiales NORM. ¿sí? En Estados Unidos se han identificado concentraciones de, de estos materiales. Y vean ustedes, una parte bien importante es la generación de radón, ¿sí? Que se ha vuelto eh, cada vez más importante en urbes eh, megalópolis como nuestra ciudad de México, ¿sí? las ciudades muy grandes del planeta, ya tienen que empezar a tomar medidas para el control del radón. Ahora vean ustedes, hay hay algo que que, eh, eh, es bien importante que tengamos presente. Eh, Aquí les muestro un fragmento pequeñito de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. Aquí... Eh, vean ustedes, el mineral radiactivo que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos, en una concentración igual a, o superior a 300 partes por millón, sí será considerado mineral radiactivo, eh, eh, puede ser considerado por debajo de 300, pero de entrada, arriba de 300 se considera un mineral radiactivo, ¿sí? Qué implicaciones tiene que se considere un mineral radioactivo? sí, que se vuelve, se vuelve eh, algo de interés nacional, ¿sí? Entonces vean ustedes que el, el hablar de norm no es únicamente hablar de hablar de los riesgos radiológicos que nos puede eh, llevar a los que nos puede llevar, sí. Eh, el, el, si está por debajo de un becquerelio por gramo para uranio y torio y sus descendientes o de 10 para el potasio 40 ¿sí? no nos preocupa radiológicamente esto es eh, eh, el, eh, un documento del OIEA, puse aquí la referencia pero vean, el, cuando hablamos de eh, los normas y pensamos en el uranio y el torio, ¿sí? El artículo séptimo de la ley nuclear, vean lo que nos dice, los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales radiactivos en los lotes respectivos deberán dar aviso a la Secretaría de Energía dentro de los 10 días siguientes al descubrimiento para que esta dependencia proceda ¿Sí? Y vean ustedes esta última parte. Si por la alta concentración de mineral radioactivo, la Secretaría de Energía determina que procede la cancelación de la concesión o asignación, esta se hará en los términos de la ley reglamentaria, el artículo 27 constitucional. ¿A dónde nos lleva esto? A que si cancelan la concesión de la explotación de una mina... A quién le van a dar ganas de, de descubrir esos materiales esos norm por si se pasan de 300 eh, le van a quitar la concesión creo que debemos de pensar un poquito en esto sí eh, para poder eh, animar a las empresas a que vigilen si hay norm o no y que no estén con el temor de que pues a lo mejor pierden su concesión. Ahora vean ustedes, eh, ya casi estamos terminando. eh, Esta parte de la World Nuclear Association, puse la traducción aquí para que sea más rápido, en Victoria, Australia, Unos 65 millones de toneladas de lignito, lignito es una eh, eh, roca como carbón mineral, Eh, se queman actualmente para producir electricidad y este contiene 1.6 partes por millón de uranio y de 3 a 3.5 partes por millón de torio. Así que alrededor de 100 toneladas de uranio y 200 toneladas de torio se entierran cada año como cenizas que quedan después de la combustión de ese carbón. Y resulta que una parte por millón de uranio que está en el carbón hay 1.6, Eh, en una parte por millón hay más energía en el uranio contenido, si este se usara en un reactor de neutrones rápidos, que en el carbón mismo donde se encuentra. O sea que estamos enterrando en las cenizas de la combustión una cantidad de uranio que nos podría generar una cantidad de energía bastante más alta que la que obtenemos del mismo carbón. Sí. Bueno, pues terminamos. No sé cuánto me o me faltó de tiempo. Si tienen algunas preguntas.
2: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Eh, le pediría a Alejandra Filipina, por favor, que como es tradicional, nos dé las preguntas de las personas que participan. Bien, muchas gracias. Eh, comenzamos con eh, la siguiente pregunta.
0: ¿Qué países se estima tengan mayor contaminación radiactiva debido a su actividad industrial?
3: La, la respuesta es bien rápida. Los países petroleros. El petróleo es donde se ha concentrado más y donde se extraen tierras raras. Es la, las partes principalmente los países petroleros.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Otra pregunta es, ¿en qué países se realizan trabajos de investigación sobre NORM, material radioactivo de origen natural?
3: Eh, Estados Unidos eh, y Canadá, en América Latina, tienen bastantes eh, controles de de NORM actualmente. En Inglaterra hay alguna empresa que eh, eh, ha trabajado en... En segregación de norm, utilizando algunas técnicas para eh, 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 quitar el, el norm de, de donde se encuentre adherido. Este, el, eh, hay algunos de los países desarrollados. Eh, en los países eh, de economías emergentes no hay tanta tanto trabajo sobre norm.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Nos preguntan, ¿qué medidas de seguridad deben tomarse en trabajo de campo para recolectar los residuos radioactivos?
3: Eh, Esto depende de las concentraciones que que encontremos. Eh, Las concentraciones pequeñas que normalmente eh, encontraríamos en la etapa preliminar o en una parte eh, hay una interfase entre la preliminar y, la primera etapa, y lo que yo llamo primera etapa. Este, normalmente ahí todavía no estaríamos necesitando medidas significativas de protección radiológica. El, una vez que ya avanzamos a una siguiente etapa, tendríamos que cuidar la contaminación de nuestro cuerpo, ¿sí? la dispersión de, los, de estos materiales. Por ejemplo, si vamos a descontaminar un un tubo o una válvula, eh, a la hora de descontaminar estamos desincrustando sales y óxidos y tenemos que evitar, por un lado, la contaminación del medio ambiente y por otro lado, la contaminación de nuestro propio cuerpo. Tendríamos que aislarnos totalmente eh, la respiración del del radón, tendríamos que cuidarla también, Eh, no es es significativo para etapas cortas de trabajo, tendríamos que eh, analizar caso por caso, pero en términos generales, cuidar la dispersión de la contaminación hacia el medio ambiente y hacia nuestro cuerpo.
0: Bien, muchas gracias. Eh, La siguiente pregunta es, ¿cuál es el nivel de radiación normal eh, deb- debemos protegernos de todos los tipos de rayos V, UV, VA, UV, VB, UV,
3: VC. Eh, en este tema que estamos tratando, eh, estamos hablando de radiación ionizante. En el caso de, eh, de ultravioleta, eh, es otro tipo de radiación que la llamamos no ionizante. Los cuidados con el ultravioleta. Son, depende, depende de qué tipo de ultravioleta sea y, y depende también de la potencia del, del as, de las de, de ultravioleta o de la cantidad de ultravioleta que se produce. Eh, principalmente tenemos que cuidar la, los ojos, ¿sí? eh, pero pues también el, el, la ultravioleta puede penetrar varios milímetros de la piel hacia adentro. Sí, pero esa es radiación no ionizante. ¿sí? De la radiación ionizante, que es la de que producen los norm nos protegemos eh, llevando dosimetría, haciendo mediciones de eh, intensidades de radiación y determinando allí las dosis que podríamos recibir durante el trabajo eh, que estemos realizando.
0: Muy bien, muchas gracias. Bien, eh, la siguiente pregunta es: ¿Qué materiales radiactivos generan las plantas carboeléctricas? ¿De, co- de qué orden es esa radiactividad?
3: Eh, si ustedes se fijan, este, eh, podemos tener, eh, les decía, en Australia, este se menciona hasta 100 toneladas de uranio en las cenizas ¿sí? eh, no quiere decir que nos pongan en riesgo radiológico precisamente porque las cenizas están colocadas en un lugar adecuado pero eh, la cantidad de material radioactivo que se tendría allí es bastante importante y más aún con eh, el hecho de que Necesitamos diversificar la producción de energía y, y se está volteando tecnológicamente hacia la obtención de energía a partir del uranio y el torio. De manera que la carboeléctrica produce, no es que produzca, sino que el uranio y el torio que vienen con el carbón, al quemarse el carbón se quedan en la ceniza y entonces pues allí es. No porque se produzca, sino porque ahí estaba y se concentran, ¿verdad? Así que sería bien importante que tuviéramos bien controladas esas cenizas, que yo creo que sí hay este, controles adicionales. Digo creo porque este, no he ido a, a ese lugar, ¿no? A esos lugares, pero seguramente están bien controlados, no solo por la cuestión de, del norm que tienen allí, sino por la importancia que tienen para el futuro para la generación de energía.
0: Bien, muchas gracias. Eh, La siguiente pregunta es, ¿es posible eliminar la radiactividad en el agua de consumo?
3: Eh, Precisamente como eliminar la radiactividad, no lo diría yo así, pero sí separar los materiales radiactivos que puede traer el agua de, de consumo. En la Ciudad de México, eh, el gobierno de la Ciudad de México hace ya bastantes años eh, instaló eh, un laboratorio para vigilar el contenido de materiales radiactivos naturales en el agua de la ciudad. Y que yo sepa, hasta ahora no ha habido necesidad, o sea, no han salido concentraciones donde se necesite eh, quitarle material radiactivo al, al, al agua de la ciudad.
0: Bien, muchas gracias. Eh, ¿Cómo se determina su nivel de peligro, el nivel de peligrosidad de un material radiactivo? ¿Cuáles son los elementos más, radiactivos más peligrosos?
3: Eh, en la naturaleza, eh, como les decía, el uranio y el torio. La eh, medición inicial con los niveles de radiación podemos saber si... ¿sí? Hay un riesgo radiológico, de manera que tengamos que aislar esos materiales. ¿sí? Y la segunda y, y, y contundente digamos, medida es evaluar en un laboratorio la concentración de radioactividad que tenga ese material. Muy bien.
0: ¿Nos puede mencionar dónde consultar los requisitos para contener, transportar y almacenar los residuos radioactivos?
3: Eh, sí, este, el, 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 son principalmente publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Les mostré durante la presentación, muy brevemente, algunas este, presentaciones de, de estos materiales necesitaría pues darles alguna listita de ellos. Tengo bastantes. Bien.
0: Eh, ¿Cuáles son algunos elementos radiactivos utilizados en la medicina? ¿Y cuáles son los más utilizados en la industria?
3: Bueno, allí no son materiales radiactivos naturales, son artificiales. En la medicina se utiliza, eh, uno de los más utilizados es el Tecnesio 99M estable. En general... Podríamos decir que se utilizan materiales radiactivos de vida media muy corta debido a que se tienen que eh, administrar a un paciente, inyectárselos o dárselos a tomar para poderles hacer un estudio de algún órgano del cuerpo en donde se quiere eh, saber el comportamiento de ese órgano para poder hacer un diagnóstico médico. Eh, ese es en la medicina eh, de, básicamente materiales radiactivos de vida media corta tecnesio 99 m estable uno de, de ellos eh, últimamente el flúor 18 producido en ciclotrones se, se ha estado utilizando bastante bastante pues, tiene su limitación porque requiere de un ciclotrón para poderse producir pero hay varios ciclotrones en el país en la industria eh, los que más se utilizan son cesio 137 cobalto 60 eh, prometio 147 emisor beta y se utilizaba el americio 241 que ha estado cayendo en desuso porque se está sustituyendo por equipos de rayos X que se consideran eh, más amigables.
0: Muy bien. Eh, por último, en su opinión, eh, bueno, quieren, quieren preguntan sobre accidentes nucleares. En su opinión, ¿cuál ha sido la peor catástrofe nuclear del mundo? Y si eh, a raíz de Fukushima en 2011 aún existen niveles nocivos de radiación.
3: El, eh, desde mi punto de vista, el más grave fue el de Chernóbil. El de Fukushima, desde luego, que también fue grave. Eh, 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 los dos quedaron en, clasificados como nivel 7 de, de, de catástrofe. ¿no? El nivel 7 es el, el más elevado de los daños. Eh, pero yo diría que eh, eh, si ponemos en una franja el nivel 7, el de Fukushima quedó un poquito más abajo en la franja y el de Chernobyl quedó más arriba, ¿no? Y y, y sí, sí hay niveles de radiación eh, derivados de de accidentes, pero eh, no son, no no, no podemos decir que están distribuidos así en todo el planeta. Están preferencialmente distribuidos en, en las zonas hacia donde las corrientes atmosféricas los dirigieron principalmente. Eh, por difusión también se han depositado en otras zonas. Eh, desde las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki ha habido depósitos que se diluyen en, en, en la atmósfera terrestre, pero que se alcanzan a medir pues, con equipo especial y con altos tiempos de conteo, con grandes tiempos de conteo.
0: Bien, pues, eh, muchas gracias por sus respuestas, doctor Álvarez. Eh, Pasamos a participación por Zoom.
2: Muy bien, perfecto. Eh, Tenía la mano levantada hace rato Salvador Echeverría. No sé si sigues todavía con la intención de preguntar, Salvador.
4: Sí, gracias, Luis. Gracias a todos. Eh, Sí, no, no, primero, pues, felicitar al al doctor eh, Gerardo Rodríguez. Eh, yo soy mecánico un simple mecánico entonces como clase de química estuvo excelente Eh, 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 se lo agradezco lo que me faltó ver es la parte ya práctica Eh, por ejemplo y seguramente en en sus conocimientos doctor Rodríguez tiene tiene todo esto pero por ejemplo ¿cuál es el balance costo-beneficio en cada una de las aplicaciones de la energía nuclear. Eh, el, que, el que sí veo definitivamente es el, la salud. Quién en nosotros no ha pasado por un procedimiento de temas de salud y sabemos que los médicos tienen que protegerse y tener sus dosímetros y todo aquello. Pero, por ejemplo, recientemente se ha hablado mucho del tema de energía con el, el boom o la espuma que se ha alborotado alrededor del litio han recordado aquello de que se creó una empresa que se llamaba Uralmex para explotar la energía nuclear en México. Y luego otros asuntos marginales como lo que sale no por intención, sino por consecuencia, como el material radioactivo que sale con el petróleo. De hecho, nosotros como Centro Nacional de Metrología, nos ha tocado evaluar algunos medidores de flujo allá a boca de pozo, como ellos llaman, basados en los isótopos radioactivos. Entonces, no espero una respuesta contundente en esto, pero seguro que, que tiene la información y lo consultaremos. Y la otra cosa que también me hubiese gustado un poco, porque se refirió muchas veces al órgano regulador, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y, y allí, pues, el director, Javier Palacios, es también miembro de la academia. Yo creo que si falta algo por hacer, muy bien se podría hablar en el seno de la academia para proponer mejores regulaciones, mejores controles y demás. Y por lo demás, pues, agradezco la presentación. Así si, si me aclaró muchas cosas.
3: Gracias. Muchas gracias. Eh, puntualizando nada más un poquito, este, el órgano regulador es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que actualmente preside el doctor Alejandro Núñez.
4: Gracias. Bueno, el ejecutor, sí, supongo que algo tiene que hacer el NINAI. Recientemente sí, nos, nos dieron una presentación muy amplia y creo que hay puntos en los cuales se pudieran unir
3: cargos. Sí, desde luego, desde luego. Sí. Y y, y pensando en en el costo-beneficio, como usted decía, eh, una de las partes importantes que que yo veo aquí es el hecho de que a partir del uranio y del torio se va a ir obteniendo energía en cantidades suficientes para enfrentar la demanda energética actual del planeta El, la energía eólica y la energía solar desde luego que, que serían bien importantes, son bien importantes pero no serían suficientes para la demanda energética que tenemos entonces actualmente esa sería una de las orientaciones fuertes que yo pensaría en, en la conexión del NORM con la generación de energía. Eh, La parte de salud, desde luego, pues, este, eh, es de vital importancia, pero también tenemos aplicaciones en investigación donde la emisión de radiación gamma nos permite evaluar cómo eh, evoluciona eh, algún tipo de molécula dentro de nuestro organismo, ¿sí? Que ha, para lo cual se han utilizado sustancias radiactivas para poder hacer esas investigaciones que nos han permitido conocer mucho más de la bioquímica de nuestro cuerpo ¿no? eh, en la industria por otro lado hay condiciones de medición por ejemplo dentro de algunos equipos que solo se pueden hacer desde el exterior aprovechando la, el poder de penetración de la radiación gamma de los rayos X son de los beneficios que podemos mencionar así brevemente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias. Eh, Cecilia, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, ante todo, pues felicitar al doctor Gerardo Rodríguez por su excelente plática. Y bueno, veo que cualquier actividad humana tiene pros y contras, ¿no? Eh, yo me... Con esta plática aprendí mucho porque veo que, pues, derivado de la de los procesos de extracción de hidrocarburos y de carbón, pues también hay una fuente de digamos de contaminación que viene de materiales naturales pero que estaban en el subsuelo y que a la hora de extraerlos se pueden decir que se convierten en una contaminación. Y bueno, pues veo que los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos y de carbón tienen alto impacto sobre la presencia de los norms en los lugares externos en los cuales ya estamos conviviendo lo, la, los seres humanos y los animales, las plantas y todo. ¿no? Entonces yo le quería preguntar al, al doctor Gerardo Rodríguez si existe alguna estimación del aumento de norms derivados de la extracción de, de materiales como litio, cobalto y otros materiales que son utilizados de manera muy intensiva para el aprovechamiento de las energías renovables y de, las, de la fabricación de baterías que podrían dar respaldo a esas energías renovables. Porque bueno, todos como que queremos irnos hacia lo renovable, pero después de esta plática digo, bueno, pues hay, va a haber mucha actividad de extracción minera y pues cómo puede eso influir en que todos estos materia- estos normas estén, digamos, eh, en un estado, o en un más bien en lugares donde ya están eh, afectando a los seres vivos? Esa sería mi pregunta.
3: Eh, en México no hemos todavía procedido a, a hacer eh, trabajos mm, amplios sobre normas, el, el ININ eh, tiene tiene una parte de, de trabajo sobre norm de investigación y de algunas evaluaciones de campo, pero todavía no hemos actuado suficiente. Todavía nos falta mucho tramo por recorrer para poder evaluar el norm y una de las partes que que yo veo un poco problemático desde la parte legislativa es el hecho de que la ley nuclear eh, eh, expresa allí la posibilidad de eh, cancelar concesiones a a algunas industrias mineras si llegan a descubrir una concentración alta de de uranio o torio. Entonces, esa parte yo creo que se podría modificar de manera que, que que no sea... Te quito, la, Encuentras uranio en tus minerales, te quito la concesión. Creo que podría hacerse algo más paulatino. Encontraste una mina de uranio ahí junto con lo que tú estás extrayendo. Ahora vamos a tener que trabajar juntos porque el uranio se me va a ir quedando a mí y tú vas a terminar de extraer lo que tenías. Creo que pensando en, en la realidad, en la práctica, Tendríamos que modificar eso para poder incentivar que las empresas eh, puedan o quieran evaluar eh, el contenido de enorme que pueden traer en sus minerales. Porque por el otro lado, la ley nuclear dice que, que puede quitar la concesión, pero de todas maneras, en ningún lugar de las regulaciones se indica quién va a vigilar que las empresas cumplan con estar este, eh, eh, midiendo los normas porque hasta ahora no ha habido ninguna vigilancia para que la industria minera o las industrias que utilizan esa materia prima que se extrajo hagan mediciones de normas. Entonces nos falta todavía mucho camino por recorrer, no tenemos todavía ni siquiera la legislación adecuada para esto.
5: Gracias, muy, muy amable, gracias.
2: Muy bien, Alejandro Núñez, por favor, que hace poquito fue nombrado, por cierto.
1: Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches a todos. este eh, Gracias, Gerardo, por tu plática, realmente más que una Pregunta, eh, quisiera hacer un comentario al respecto. Fíjate que hace algunas semanas se acercó con nosotros gente del Servicio Geológico Mexicano, comentándonos que tenían algunos barrenos ya con algunas eh, concentraciones importantes de material radiactivo. y preguntamos qué podemos hacer con ellas, ¿no? En un momento dado, pues es material que nunca entró, digamos, a la parte reguladora y ahora pues ya tienen concentraciones importantes de material radiactivo nos preguntan qué hacer. Realmente, si bien el artículo 19 del reglamento de seguridad radiológica contempla las normas, ahí se especifica que se estará, útil, se estará analizando caso por caso para definir algunos límites. Es cierto, hasta el momento no existe ninguna norma oficial mexicana que diga cuáles van a tener que ser esos límites. Entonces, realmente ahí tenemos un vacío legal hasta el momento lo que se ha hecho en algunas tierras contaminadas, etcétera pues se han estado diluyendo para pasar un proceso de dispensa, ¿no? O algunos tubos se han estado mutilando para esas partes contaminadas, ya contaminación fija, pues segregarse y el resto de la tubería, pues entrar en un proceso de reciclado. Pero sí, es cierto, ahí existe realmente un vacío legal. Eh, que yo como director de la Comisión Nacional de Seguridad Neutrónica de Chalaguardias, en algún momento dado vamos a tener que, que atender este, este vacío legal que tenemos ahí. Gracias por el comentario. Sí,
3: muchas gracias, muchas gracias, doctor. Creo que efectivamente este, tenemos ahí un, un vacío legal que tenemos que, que llenar. Pues yo diría que a mediano plazo, cuando mucho, ¿no? Actualmente la industria acerera es la que más ha lidiado con los NORM, debido a que toda toda la industria acerera ha tenido que instalar detectores de portal para evitar que ingresen materiales radiactivos artificiales a su proceso. Y lo que han encontrado, pues han sido Norm en su mayoría. Eh, desde luego también han encontrado fuentes radiactivas, fuentes huérfanas, pero ha evidenciado la presencia de, de Norm. Entonces, yo una de las partes que visualizaría como para iniciar el, el, la discusión y poder llegar a algunas regulaciones consensuadas sería con la industria con la canacero, ¿no? con la industria siderúrgica, que es la que ha evidenciado más la presencia de normas.
1: Claro, hay que recordar que en la elaboración de estas normativas, pues todas las partes interesadas son, son este, invitadas para escuchar sus experiencias, sus puntos de vista, y que esto quede, digamos, plasmado dentro de la normativa. ¿no? Entonces, su experiencia de ustedes en para nosotros es... Fundamental en el momento en que tratemos de hacer una regulación más específica en ese, tiempo, en ese campo.
3: Así es. Desde luego también este Pemex pues sería una parte bien importante. Y obviamente todo, todo, toda la industria que quisiera participar, desde luego que sería, eh, si es más amplia la participación, sería mucho mejor el consenso.
1: Claro, claro que sí. Gracias, Gerardo, por tu plática.
2: Muy bien,
4: gracias.
2: Doctor. Gracias, Alejandro, Paco Sánchez, van,
4: por favor. Muy rápido, muchas, muchas gracias por la plática, muy interesante, doctor. Eh, yo tengo la curiosidad en la parte geológica y geofísica. Eh, ¿Si ¿sí nos puede decir alguna referencia sobre los niveles de radioactividad en las en las erupciones volcánicas y y, lo, y si tiene alguna información así de, de fuentes naturales como lo, y lo, de los reactores eh, fósiles de los que se habla, que se han encontrado en África y probablemente, no sé, en otras partes. Eh, si nos puede hacer algún comentario al respecto. Por lo demás, ha sido muy, muy interesante su plática. Muchas gracias, doctor.
3: Sí, por nada. este pues, de, Realmente no hay un patrón de comportamiento de las concentraciones del NORM. Es uno de los problemas que, que enfrentamos. Como les decía en la presentación, eh, las concentraciones son sumamente variables. ¿sí? El, el, el OIEA ha recopilado información de diferentes industrias. Tengo, tengo información de, de, de bastantes tomos del, del OIEA que, que en lo particular han sido recopilados y que nos pueden este, dar pues alguna algún tipo de de información en cuanto a concentraciones y todo esto, eh, pero no hay un patrón que podamos decir si, si se encuentra a tal altura o si se encuentra tales materiales en algunos casos por ejemplo se ha visto que en roca fosfórica frecuentemente se tienen concentraciones significativas de norm pero pero que van en un intervalo amplio de concentraciones no no podemos decir vamos a encontrar un valor así muy definido y como eso eh, pues se ha visto un poquito más concentrado en, en tierras raras eh, yeah. Eh, eh, es lo que podríamos eh, ver la industria petrolera es la que más ha sacado norm del subsuelo pero yo diría que pues hay muchísimos pozos petroleros así que pues le tienen que atinar a algún tramo en donde haya mayor concentración ¿no? ahora eh, yo creo que sería bien importante que eh, oficialmente se fuera llevando un control de norm y tal vez no tanto por el riesgo radiológico que ya empieza a ser significativo, por ejemplo, el radón en la Ciudad de México, este, pero eh, independientemente del riesgo radiológico por la posibilidad de conocer en dónde hay más contenido de uranio y torio que son, que son la base en el mediano plazo, por lo menos, o mediano y largo plazo, para obtención de energía. Yo visualizo por ahí una parte del riesgo radiológico para dejarles información a futuras generaciones, pero otra parte la producción de energía. ¿no?
4: Muchísimas gracias.
1: Muy bien.
2: No sé si hay alguien más con alguna pregunta para el doctor Rodríguez.
1: Eh, sí. Soy Edgar Martínez y este adelante Edgar por favor. Eh, eh, trabajo con el maestro Gerardo. Estamos haciendo muchas investigaciones sobre Nord y de verdad nos gustaría compartir esta esta situación esta experiencia. Eh, en donde hemos tenido muchísimas situaciones. Eh, pero bueno, eh, si, si alguno de ustedes requiere que, que le podamos apoyar, ayudar, adelante. Muchas
2: gracias, Edgar. El novio ya...
1: Gracias, gracias, Edgar.
2: No veía ninguna solicitud de participación, entonces bueno, me gustaría agradecer en primer término al doctor Gerardo Rodríguez, la conferencia fue muy ilustrativa para muchos de nosotros, creo que nos develó cosas que ignorábamos mucho, de cosas que parecen inocuas y que no son tanto. Eh, claro. Agradezco mucho esto, creo que fue de veras formativa para todos nosotros. Eh, le agradezco también a todos aquellos que nos acompañaron por las redes sociales y por la plataforma de Zoom, a esta conferencia del ciclo martes de Academia de Ingeniería, y los esperamos eh, el próximo martes, en la próxima conferencia de este ciclo. Muy buenas tardes a todos, más bien son noches, pero muy buenas noches a todos. noches, Bueno, pues
3: hasta gracias. luego. Por mi parte, muchas
1: gracias a todos. Gracias.
2: Tengan
3: buena gracias. tarde, noche. Gracias, gracias.
1: gracias. buenas tardes. Gerardo,
4: muchas Salud. gracias. Salud. Salud. Felicidades, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.
5: Salud, adiós.
2: Vale.
0: Puedes encontrar los martes de la Academia de Ingeniería en YouTube, Facebook, en nuestra página Punto .org.mx punto y en Spotify.